0: Utanför Stockholms moské brinner en man Koranen. Hundratals såg hur två män rippade upp texten, torkade sina skor med den och drapade bacon på dess sidor innan de satte den till ljus. Och reaktionerna låter inte vänta på sig.
1: Ostagens koranbränning i Stockholm har skapat mycket starka reaktioner i flera länder i Mellanöstern. Igår stormades den svenska ambassaden i Bagdad och i Turkiet fördömde president Erdogan handlingen. Det handlar ju inte längre bara om en debatt som vi har här i Sverige- utan det är ju bokstavligen en debatt som hela världen deltar i. Koranbränningarna i
0: Malmö, Stockholm och över hela Sverige har lett till en tryckkokare av frustration- nu jobbar utrikesminister Tobias Billström frenetiskt för att rädda Sveriges rykte.
1: Han berättade ju att han tillsammans med svenska diplomater och ambassadörer har fått lägga väldigt mycket tid på att städa upp efter de här koranbränningarna. Att försöka återställa Sveriges rykte, att försöka förmedla en bild av Sverige som inte ett islamofobiskt land. En
0: NATO-ansökan står på spel- men också ekonomiska samarbeten
1: med andra länder. Svenska intressen blir ju hotade. Det är ju en otroligt stor del av världen som faktiskt är muslimskt. Och i långa loppet är det
0: också bilden av Sverige som ett jämlikt land som nu skakas om.
1: För att ett land ska vara jämlikt det gäller ju att alla ska känna att de är lika mycket värda och vi ser ju nu hur muslimer verkligen liksom känner att ja men, varför är det okej okay att, att stampa på oss.
0: Hur påverkar koranbränningarna Sveriges rykte? Och vilka risker för det med sig om Sverige stämplas som islamofobiskt? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Koranbränningar i Malmö och flera andra svenska städer har lett till upplopp och protester både här i Sverige och över hela världen. Och frågan är, hur påverkar det här egentligen bilden av Sverige? Och med mig här i studion har jag någon som tittat närmare på det här och det är Sydsvenskans reporter Hibba Abbas. Välkommen hit! Tack så mycket! Koranbränningar är ju ett fenomen som vi här i Sverige blivit väldigt bekanta med den senaste tiden- och den senaste av dem hände i Stockholm nu i förra veckan. Vad var det som hände då?
1: Det var en man i 30-årsåldern med ursprung i Irak som höll en manifestation utanför en av Stockholms största moskéer på medborgarplatsen. Det var under högtiden id, precis efter eftermiddagsbönen. Och han stampade på en koran, torkade sina skor på sidor från koranen och eh, brände upp Koranen. Och han höll ju den här manifestationen på arabiska med hjälp av en tolk. Och eh, jag har lyssnat lite på, på vad han sa. Och då sa han bland annat att, att Sverige ja, men har blivit smittade av cancer. Att eh, griskött är renare än Koranen. Och ja, uttryckte sig bara allmänt väldigt, väldigt nedsättande mot Koranen och islamofobiskt.
0: Och var det många som var på plats då i Stockholm och protesterade?
1: Nej, alltså det var ju inte det. Det var ju ja, några som stod och tittade på men det gick väldigt lugnt till. Det var en person som försökte kasta en sten men polisen tog undan honom och sen så hände det liksom ingenting mer. Så det var väldigt lugnt på platsen.
0: Och sen förra året så var det bland annat Malmö som stod i fokus för koranbränningar, eller hur?
1: Ja, anledningen till att Malmö stod i fokus först och främst var väl för att Rasmus Palludan började ju i Malmö. Och det var ju här koranbränningarna började. Men sen eh, han var ju på turné liksom i, i många olika svenska städer och eh, brände koraner i flera olika utsatta områden. Och det blev ju upplopp på väldigt många ställen. I Malmö blev det ju kanske extra allvarligt, liksom en skola sattes eld på bussar och sophus och, och det blev ju väldigt mycket kaos här. Men det blev ju också upplopp i flera andra städer även på de ställena som han skulle komma för att demonstrera på men som han aldrig ens stök upp på. Där blev det också upplopp.
0: Och den högerextreme Rasmus Palludan, han brände ju också en koran nu i början av året och då blev det väldigt starka reaktioner.
1: Ja, han ställde sig utanför turkiska ambassaden och eh, brände upp en koran. Och det var ju ja, men Sverige mitt i en NATO-ansökan och eh, det påverkade ju det såklart. Erdogan sa till exempel att så länge man får bränna koraner i Sverige så kommer Sverige aldrig bli insläppt i NATO. Men det blev också protester i till exempel Irak och flera andra arabiska muslimska länder fördömde ju koranbränningarna och Sverige. Så det blev ju reaktioner utomlands redan då.
0: Du berättade lite här. Det som hände nu i förra veckan då med koranbränningen i Stockholm så var det ju rätt så lugnt på platsen. Men sen efteråt så blev det återigen väldigt starka reaktioner världen över. Mm,
1: det kan man verkligen säga. Alltså det satt ju spår i hela världen verkligen. Det första som hände var att eh, Marocko kallade hem sin ambassadör från Sverige. Och sen eh, gick Erdogan ut och sa att vi ska lära de här västerlänningarna att eh, det är inte yttrandefrihet att skända Koranen. Och sen eh, stormades Sveriges ambassad i Bagdad och det var jättemycket protester där. EU har kritiserat Sverige, USAs utrikesdepartement har också kritiserat koranbränningarna. Påven har också sagt att ja, men, han tycker det här är hemskt. Och sen eh, islamiska konferensorganisationen med 57 medlemsländer har kallat det till krismöte. Och eh, gick liksom ut med att ja, men, någonting måste göras, det här kan liksom inte pågå.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Vad är det som gör att reaktionerna blir så starka, tror du?
1: Alltså det är svårt att säga, men, men jag antar att man som muslim känner sig liksom, ja men påhoppad, såklart. Men också att man känner att ja men hur, hur kan det här vara okej okay att det pågår? Hur kan det här inte vara hatbrott? Hur kan detta inte vara hets mot folkgrupp? Det är det jag antar att folk känner. Så att, ja Folk har folk ju jätte, jätte, illa upp. Liksom. Det är ju deras livsstil och Kultur och religion som verkligen honas. Mm.
0: Ja, förutom då, liksom som du nämnde nu, folk som går ut och protesterar på gatorna och eh, olika myndigheter och EU som kritiserar så har det också börjat, som jag förstår det, återigen spridas desinformation om Sverige på nätet.
1: Ja, alltså det jag vet är att eh, när jag pratade med utrikesministern Tobias Billström så sa han att när människor utomlands ser att polisen står och skyddar de här manifestationerna så tolkar de det som att det är sanktionerat av staten för att i många andra länder så finns det inte den här skillnaden mellan liksom rättsväsendet och, och regeringen. Alltså mellan polismyndigheten och regeringen. Så därför tror man att det liksom är sanktionerat och, och att, att staten backar det. Så är det ju inte här i Sverige, men, men det är det folk tror. Därför har det spridits liksom att svenska regeringen är... Eh, amen, de är för detta helt enkelt.
0: Och som du nämnde här nu så har du ju träffat Sveriges utrikesminister Tobias Billström och pratat om det här med koranbränningarna. Vad berättade han?
1: Nej men han berättade ju att han tillsammans med svenska diplomater och ambassadörer har fått lägga väldigt mycket tid på att städa upp efter de här koranbränningarna att försöka återställa Sveriges rykte att försöka förmedla en bild av Sverige som inte ett islamofobiskt land och, och speciellt i många länder i Östasien vilket han sa, han sa liksom att ja, man tänker att det kanske mest är muslimska länder i Mellanöstern men, men typ världens eh, största muslimska land är, finns ju i Östasien och där har man ju liksom fått ha konversationer och prata och, och möten med ambassadörer och så där för att försöka återställa bilden av Sverige och det är ju ett hårt jobb som han har fått eh, som de behöver göra med tanke på att alltså, svenska intressen blir ju hotade det är ju en otroligt stor del av världen som faktiskt är muslimskt eh, ja.
0: mm. och han menar liksom då att bilden av Sverige kan förändras av det här
1: ja, han menar att ja, men om den här porträtteringen av Sverige som islamofobiskt land skulle fortsätta så så kan det ju i förlängningen ja men, påverka svenska intressen i utlandet.
0: Mm, så det kan liksom skada Sveriges relation till muslimska länder?
1: Ja, alltså de är ju främst oroliga för... Ja, men såklart så är ju NATO-ansökan i sitt absolut skäraste läge just nu. Um, så det är de ju oroliga för, men de är ju också oroliga för... Samarbeten med alla muslimska länder, ja svenska företag och export och import och, och hela den grejen. Att de sa ju att de vill ju inte se samma effekter som Danmark har fått se efter mohammed karaktyrerna i gyllandsposten. De effekterna kan man ju fortfarande se i Danmark idag och det är ju de väldigt oroliga för. Och även med liksom terrordåd i utlandet mot svenska ambassader och liknande är de ju också oroliga för. Han sa att han är orolig för... Ja, med svenskar i muslimska länder liksom, att någonting ska hända alltså, Säkerhetspolisens senaste rapport visar ju att hotbilden mot Sverige har ökat på grund av koranbränningarna
0: Och hur jobbar Billström då med den här frågan? Berätta mer konkret vad det är han gör
1: Ja men det är ju som jag berättade att de försöker ha dialog med ambassadörer och, och diplomater utomlands och, och att vara på plats och ja det är väl de grejerna främst de gör. Och också att UD har gått ut och också sagt att ja, men vi fördömer de här koranbränningarna. Regeringen har själva sagt att vi står absolut inte bakom det här. Vi tycker att det här är islamofobiskt och vi lider med världens muslimer. Så de har ju varit väldigt noga med att förmedla att de är emot det och att de inte står bakom det och som Billström sa så bara att någonting är lagligt betyder inte att det är lämpligt och det har ju Ulf Kristersson också sagt att de, de tycker absolut inte att det är lämpligt även fast det är lagligt
0: ja, Jag säger ju båda sakerna jag säger att det här är lagliga saker det ska vara lagligt men alltså som är lagligt måste man inte alls uppskatta Sverige har ju liksom ett rykte om sig att vara ett väldigt jämlikt land kan det komma att ändras nu tror du?
1: Ja, men det tror jag. För att för att ett land ska vara jämlikt, det gäller ju att alla ska känna att de är lika mycket värda. Och, och ja, man se, vi ser ju nu eh, hur muslimer verkligen liksom känner att ja, men varför är det okej okay att stampa på oss. Såklart inte alla, men, men ja, jag tror verkligen det kan ha en påverkan. För att det, är, det går ju inte att komma ifrån att det ger ju en bild av att Sverige är islamofobiskt. Även fast det är verkligen en eller två enskilda personer som gör de här grejerna.
0: Ja, och en av dem som nu återigen gått ut och kritiserat Sverige är ju Turkiets president Erdogan. Hur påverkar det här egentligen Sveriges NATO-ansökan?
1: Som sagt så sa han ju då i samband med att man brände Koranen utanför den turkiska ambassaden att så länge det här är okej i Sverige så blir det liksom inget NATO-medlemskap. Eh, men sen så ja, de hade de diskussioner om det och Bildström förklarade att eh, nej, men nu har vi pratat om att så här, men den svenska yttrandefriheten är stark. Polismyndigheten står för sig, det är de som godkänner tillstånd eh, och då, ja, men då ska det ha liksom varit lugnt. Men nu, alltså islamiska konferensorganisationen, Turkiet är ju medlem där och när då 57 muslimska länder går ut och säger att ja, men vi måste göra någonting åt det här. Det blir ju väldigt svårt för Turkiet. Att liksom ha en relation med Sverige utan att ja men, sätta villkor på koranbränningarna kanske. Eller att, att liksom bara ja men, acceptera det.
0: Jasen Rasmus Palludans koranbränning i januari i Stockholm så har ju polisen flera gånger nekat tillstånd att bränna koranen. Men nu i Stockholm förra veckan så gav man alltså tillståndet. Hur hänger det ihop?
1: Mm, ja men senaste koronbränningen förutom den förra veckan var ju utanför den turkiska ambassaden i januari. Så det har ju varit nästan ett halvår som polisen har nekat tillstånd. Och sen Två tillstånd överklagades till förvaltningsrätten som menade att polisen nekade på fel grunder. Det överklagades till kammarrätten som också gick på förvaltningsrättens linje att polisen skulle ha godkänt tillstånden. Och det blev ju klart för bara typ två veckor sedan. Och då kom det en ansökan igen efter det och då godkände polisen.
0: Och hur menade då rätten att polisen hade nekat på fel grunder? Vet du någonting om det?
1: Ja, det är det som är lite eh, intressant men också lite komplicerat. Att i grundlagen så står det att yttrandefriheten får begränsas med hänvisning till hot mot rikets säkerhet. Men grundlagen är ju ingen lag som polisen kan hänvisa till när de nekar tillstånd utan de måste hänvisa till ordningslagen. Och i ordningslagen så finns det inget sånt att de får neka med hänvisning till hot mot rikets säkerhet. Och det var ju det som polisen hade hänvisat till. Så om de hade kunnat hänvisa till grundlagen då hade det ju varit helt fint. Då hade de ju kunnat neka. Men grundlagen är ju mer inskränkande än vad ordningslagen är. Vilket är kanske lite oväntat för att alla pratar ju om hur ja, men vi måste stå upp för svensk grundlag och yttrandefrihet och sådär. Men det är ju egentligen ordningslagen som vi tillämpar och som, som man kan hänvisa till i de här eh, ansökningarna då. Så det är liksom
0: lite juridiskt krångligt det där. Men men i så fall när du träffade Tobias Billström pratade han om att det kan liksom bli aktuellt att ändra lagen
1: så att man kan göra en annan tolkning. Ja, men jag ställde den frågan till honom om det kunde bli snack om lagändringar och då sa han att han ville inte föregripa sådana diskussioner utan idag har vi de lagarna vi har och det är det polismyndigheten utgår från. Så att han, han, sa inte, han sa ju ingenting om att det kan komma att bli lagändringar men sa, han sa inte heller nej till det.
0: Som jag förstår det så har ju vissa experter gått ut nu och sagt att koranbränning redan kan strida mot lagen.
1: Ja, det är det som också är en del av det som är komplicerat. att Det har ju inte prövats i domstol. Åklagare har ju öppnat förundersökning men de har ju lagts ner. Men däremot så, nu, så är det ju två pågående förundersökningar om hets mot folkgrupp. Den här senaste koranbränningen är en av dem och eh, när Palludan brände en koran tror det var i Malmö det var 2022 i alla fall så det är ju pågående och om de går till domstol ja, men då kan, kan ju det liksom kanske säga någonting om huruvida det är lagligt eller olagligt men det har ju inte prövats i domstol än vilket gör att vi vet ju inte eh, vi vet inte om det är ett hatbrott vi vet inte om det är hets mot folkgrupp egentligen Palludan har ju dömts för hets mot folkgrupp två gånger i Danmark men inte här i Sverige
0: alltid gjorda av våra utbildade baristor. Men Hiba, ser du någon snarlösning på den här konflikten
1: eller kommer det eskalera eller vad tror du? Alltså det är väldigt svårt att svara på, men jag måste ändå säga rent journalistiskt så är det ju superintressant att följa detta för att det handlar inte längre bara om en debatt som vi har här i Sverige utan det är ju bokstavligen en debatt som hela världen deltar i. Och det, det blir också svårt för Sverige att ignorera vad hela världen säger och tycker för vi står ju inte här själva som en ö utan man är ju beroende av andra länder eh, av många olika skäl. Men det ska bli väldigt intressant att se vad som kommer hända nu för bara nu i veckan så har ju tre nya ansökningar om att eh, bränna heliga skrifter lämnas in till polismyndigheten. Det ena är en, en kvinna i 50-årsåldern som vill bränna en koran utanför en moské i Stockholm. En annan är en man som vill bränna Bibeln och Toran utanför israeliska ambassaden. Och sen är det någon som har sökt om att få bränna heliga skrifter men inte specificerat vilka i Helsingborg. Men jag tror det absolut bästa hade varit om det hade prövats rättsligt så att vi faktiskt får ett svar på om det är hatbrott eller hets mot folkgrupp för att jag menar det har gått nästan tre år sedan första gången Rasmus Paludan sökte tillstånd för att få demonstrera i Sverige. Och vi vet fortfarande egentligen inte om det har varit lagligt alla gånger eller inte. Så jag tror att det egentligen hade varit det absolut bästa och det är också flera experter som säger det att det bör prövas rättsligt.
0: Ja vi får se om det prövas rättsligt och eh, tills dess så är det kanske inte helt otroligt att tänka sig att Sverige inte har sett sin sista koranbränning. Hibba, tack så jättemycket för att du ville vara med här idag. Tack själv. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skonska nyhetspodd. Varje vecka släpper vi nya avsnitt som kan handla om allt från Malmös brutala gängmord till den svenska kronans ras och forskare som letar ifon på havets botten. Följ oss där du lyssnar på poddar. Klippen i programmet kommer från Reuters, SVT och Sveriges Radio. Jag som gjort den här podden heter Joni Ingvarsson och ansvarig utgivare är Malena Henriksson. Vi hörs!